0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo 100. Angulers, boa terça-feira. Nós prometemos, entregamos tudo, vamos entregar tudo nesse episódio 100, comemoração, episódio 100, dois anos de Angu de Grilo. Estamos aqui com Evandro Fiotti e Cida, Leandro Roque de Oliveira. Hum! Quatro Oliveiras, na verdade cinco, Sim, verdade. que Marte também está aqui. Cinco Oliveiras, no mesmo galho. Então, Nossa. assim, formou. Eu espero que vocês gostem do nosso papo hoje, mas eu já amei. É isso. Muito feliz de estar recebendo vocês aqui, gente. Muito obrigada por terem aceitado esse papo, esse convite de estrelar essa nossa comemoração. São dois anos de, de podcast e faltou apresentar, né?
1: Nossas ilustres. Não, são muitos títulos. Vai que vocês, Angulhas, não conhecem, não tem domínio, né? Informação é suficiente sobre, aí nos sobre o dez
0: anos né? Vieram de Marte, né? É, então, <risos> vá lá. Vamos lá. Evandro Fiotti, músico, compositor, empresário, produtor, diretor artístico e sócio fundador da Laboratório Fantasma, assim como Leandro Roque de Oliveira Emicida, também fundador da Laboratório Fantasma, compositor, escritor, músico, rapper. Quem que mais? Estilista. Ele joga nas 11, ele faz de um tudo. E os dois fazem de um Ai, tudo. Amigo.
2: Professor agora.
0: Professor!
1: <risos> Mestre. Eu ganhei meu
3: cartãozinho da universidade. Eu tô, eu tô ostentando ele pra todo mundo, tá?
2: Então, vocês falaram de professor. Eu
3: tenho que mostrar meu cartãozinho agora de professor <risos> investigador, tá?
2: A única coisa que o homem faz mal, que é, é, acho que a única coisa que ele faz mal é jogar futebol, de resto. Bom, alguma coisa, né? Já começou,
3: a gente vai começar assim? A gente vai começar por aí?
1: Ó, tá todo mundo em família. É, esse programa, esse programa é família. Agora, olha que interessante, professor, no outro lado do Atlântico, isso tem um significado muito especial, não tem? Tem. Essa travessia atlântica para ensinar né? é, em Portugal a partir da experiência diaspórica afro-brasileira, Emicida?
3: Tem, Flávio. Meu Deus do céu. Pensa que eu venho do estado que é o estado do café. O café tem a tradição, tinha a tradição, né, o, os grandes barões do café tinha a tradição de mandar seus filhos para Coimbra. Então, Coimbra tem uma responsabilidade muito grande na formação intelectual desses herdeiros do café. Então, o que a gente tá fazendo, né, o que a gente tá tendo a oportunidade de produzir aqui é uma perspectiva completamente diferente do que a historiografia tradicional apresenta pra gente, né. Eu tô, tô felizão e tô empolgado aqui porque esse convite do do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, primeiro me deixa muito honrado e me deixa muito empolgado. Eu fico fazendo essa piada da biblioteca, mas é porque de fato na semana passada eu fui para a universidade, eles me apresentaram para os edifícios e tudo mais, uhum. e eu não posso mentir assim, me bateu uma emoção muito forte mesmo, porque eu entendo o quanto de significado isso carrega, ainda mais para mim que não sou uma pessoa que tem uma tradição acadêmica ortodoxa vamos dizer assim a primeira vez que eu entro para frequentar uma universidade é essa longe de casa e
1: pé na porta
0: né para ensinar né
3: sim chega de um jeito muito bacana chega de um jeito muito bacana
0: eu já tenho uma pergunta que você falou isso que é a primeira vez que eu entro numa universidade é para pra lecionar que eu acho que é uma pergunta pra vocês dois, assim, gostaria de ouvir essa visão. Na música Amarelo, tem uma parte que você fala, você vai atrás desse diploma. E isso virou um lema pra muitos é, estudantes negros da universidade, quando se formam, toda hora eu vejo no Twitter, alguém postando foto com diploma, foto na formatura, marcando vocês dois agradecendo, mas ao mesmo tempo eu tenho acompanhado nos últimos anos o ensino superior caindo também em descrédito, né? Eu acho que muitas coisas envolvidas, o aumento do desemprego, principalmente entre os jovens, a dificuldade de conseguir emprego na área mesmo depois de formado, a falta de perspectiva, né? Em muitas profissões, acho que também tem uma questão da cultura dessa nova cultura da internet de ser influenciador digital e não preciso Estudar nada, não preciso formar em nada, eu posso ser influenciadora, essa história de coach. Eu e o o preconceito que ainda existe né, na universidade, no ambiente Também, universitário. Também, muito. Vocês acham que o ensino superior e esse diploma, né, essa imagem do diploma, está caindo realmente em desuso ou está deixando de ser uma vontade, principalmente para os jovens negros, está tá faltando credibilidade? Vocês acham que isso ainda é importante? E se é importante, é pelo título, por ostentar esse título? Ou porque, de fato, isso pode abrir uma, uma nova porta, um novo caminho na vida? Ó, oh.
3: Peraí, aí, tem várias perguntas nessa. Vamos, vamos começar pela mais básica de todas, assim. Nós descendemos de famílias que compreenderam, a custo de muito suor e muito sangue, muito esforço, que só era possível se produzir uma revolução que tivesse como fruto algum tipo de ascensão social, se isso acontecesse através da educação. Uhum. Então as nossas mães, né? Falando especificamente do nosso caso aqui, da nossa mãe, a dona Jacira.
1: Mas é o meu caso também com a dona Ana. Aí, entende? Então,
3: isso é, é essas coisas que funcionam meio que como um Bluetooth, sabe? A gente está conectado nesses valores. Muitas vezes, algumas pessoas não entendem quando eu falo sobre isso, mas de fato, a ascensão de cada um de nós representa uma série de abdicações na vida de outras pessoas. Um esforço que. É muito difícil mensurar o peso de um diploma para alguém como eu e o peso de um diploma para alguém que nasceu dentro do que a gente pode chamar aqui de universo privilegiado.
4: Uhum.
3: Para usar o termo do momento que a gente está. É então, eu acho que só por ser fruto desse ambiente a gente já tem uma outra forma de, de observar o significado da universidade. Agora tem uma outra coisa, que isso já é uma característica mais da nossa geração. É dentro da universidade que se produz muito da ideia, ou pelo menos que se gera uma fricção e se provoca, o um país a pensar a respeito de si mesmo. E esse é um valor que ele se transformou, sobretudo nos últimos anos, um valor sagrado e inegociável para um número muito grande de pessoas que passaram a acessar o ambiente universitário, não só por causa das cotas, mas que isso se intensifica depois dessas políticas, dessas ações afirmativas, sabe? Então, eu não acho, por exemplo, que o, o diploma valha menos, eu não acho que estar no ambiente universitário valha menos. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem tido, enquanto sociedade, a capacidade de produzir um país tão grande quanto os gênios que a gente produz, sabe? Então, eles se sentem sufocados nesse ambiente claustrofóbico, uhum. eles acabam, até pelas condições de vida, que são oferecidas aqui para as pessoas que se dedicam ao mundo do conhecimento abdicando desse caminho. Uma vez eu vi o Milton Santos falando sobre isso e é uma resposta que eu levo para a vida, porque eu, no episódio do Roda Viva no qual ele participa um jornalista a certa altura pergunta para ele, é difícil ser um intelectual negro no Brasil? E ele responde a gente precisa pensar o seguinte é difícil ser intelectual porque o Brasil não tem uma tradição de lidar tranquilamente com o pensamento crítico, uhum. a gente tem uma raiz autoritária muito forte e é difícil ser uma pessoa de pé Escura, um ser humano negro no Brasil. Então você junta as duas coisas e você aumenta Sim. em 100% o grau de dificuldade para fazer essa travessia. Todos esses entraves, eles acontecem. Mas eu acho que é muito importante que a gente observe um dado que foi compartilhado algumas semanas atrás. Pela primeira vez na história, 28% das pessoas nas universidades públicas são mulheres negras. Essa também é a maior fatia da população brasileira. 28%. Então. Os mesmos 28%. Olha que coisa louca, A gente conseguiu, em um espaço, produzir uma representação legítima dessa parcela na sociedade. Agora a gente precisa pegar esses dados e se perguntar. Onde falhamos miseravelmente que esses 28% não estão nos empregos? Onde estão essas pessoas nas posições de chefia? Onde estão essas pessoas na ciência? Onde estão essas pessoas no universo das artes? Etc, 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 etc. Temos muita lição de casa para fazer. Mas a coisa que eu acho mais fascinante é que isso não é negociável. Essa geração ela não vai retroceder.
1: Eu queria adicionar um, um ponto para ouvir o, o Fiote sobre esse tema. Emicida, você tem razão quando fala dos 28% de, de mulheres negras uh, na universidade, na população brasileira, mas não nos espaços de poder. Político, econômico, acadêmico, científico, corporativo, jurídico. Né? A justiça também sim, é um eixo uh, importante. Mas eu queria só uh, recuar um pouquinho antes de falar do depois, né, do depois da universidade e saber de vocês se é, dentro da própria universidade vocês acham que houve uma mudança robusta na direção de pensar essa inclusão uh, dos jovens negros, de baixa renda, vindo da escola pública, da periferia, como ofertadores, não sei se essa palavra está correta, de saberes para a universidade. Porque me parece que o mundo acadêmico ainda tem uma visão de que ele é que vai doar conhecimento para essas pessoas. Não há no, no senso coletivo a percepção de que a periferia, o jovem negro, ele agrega saberes, possibilidades de aprendizado, de experimentos sociológicos, científicos, seja lá o que for. Ainda não há esse reconhecimento de que nós fazemos tão bem para a universidade, e, como nós, eu estou falando de gente como vocês. E como eu fui, uma, uma jovem de subúrbio, é, crescida em Irajá, filha de uma mãe com cinco anos de escolaridade, a Isabela aqui é o privilegiado do grupo e o Martin mais ainda, né? Porque já nasce numa outra perspectiva. Eu falo isso pra minha filha também, eu falo, falo para elas aqui, você é playboy.
3: Deus, não pode falar nada Total. a gente Aí fala afro-maurício
1: fala
3: <risos> elas falam pra mim assim mas você também, eu falei, não, eu sou uma pessoa que produziu alguma ascensão social
1: Exatamente. <risos> nós experimentamos a mobilidade social eles Terrível. já nasceram nesse, nesse ambiente mas é que me parece que ainda há uma visão e muitas vezes no debate eu acho que isso fica muito claro, de que a universidade e esses saberes convencionais regulares nos fazem bem, e não o contrário e eu acho que tem uma revolução em andamento também do ponto de vista do material de estudos, das pessoas que são estudadas, do processo histórico e essa é uma contribuição absurda imensa que enriquece a academia brasileira eu queria ouvir um pouquinho do, do Fiote sobre essas impressões em relação a, ao ensino regular e à nossa presença.
2: Incrível Flavinha, eu acho que essas questões dos índices todos que o Leandro trouxe, que vocês colocaram muito bem Acho que acaba sendo um reflexo dessa desigualdade toda que a gente tem é, no Brasil e hoje, por ser uma pessoa negra que conseguiu, um jovem negro que conseguiu resistir, né? Fugir as estatísticas de resistência mesmo dentro da sociedade brasileira. E eu digo que eu tenho um olhar muito de cima dentro do ambiente que a gente habita de como essas estruturas se movimentam, se mobilizam. Então a gente com a LAB conseguiu inspirar através do nosso trabalho uma geração inteira dentro da academia. Sim. É, e esses jovens também, não à toa, são jovens também que têm tido bastante distúrbio de ansiedade, bastante um desafio de se encontrar no mundo, porque dentro do ambiente acadêmico eles ainda são uma minoria representativa e ainda por ser essa minoria, não existe uma compreensão do ponto de vista de liderança, estratégica estratégico do pensar a universidade do que significa esse jovem negro ocupar esse espaço também, que é as vicissitudes de uma pessoa negra ascender em qualquer ambiente da sociedade, tendo aí o racismo como estruturante das relações né, então eu acredito que a única forma da gente anestesiar um pouco dessa trajetória, que é... Eu celebro bastante o que a gente conquistou, mas uma coisa sempre me entristece muito, porque a gente é sempre os primeiros a fazer alguma coisa. E isso diz muito sobre a escassez do Brasil e como o Brasil, muitas vezes, não merecia é, lideranças como a gente, como você, como a Isa, por essa desigualdade tanto que ele produz, porque pra gente chegar aqui, 99% de semelhantes como os nossos não chegam e não vão chegar. E a gente tem consciência disso e consegue ter uma visão holística de que eu acredito que a única forma atualmente da gente conseguir realmente dar passos sólidos para fazer essa inclusão dos jovens numa quantidade maior dentro do ambiente acadêmico, mas fazer também com que esse saber que a gente leva seja valorizado, porque esse saber também tem que ser valorizado dentro do ambiente de negócio também, não é só dentro das universidades. Acredito que a única forma é a gente produzir lideranças que realmente consigam tomar decisões dentro desses espaços, consigam transformar eles num ambiente mais inclusivo, de verdade, mais democrático, valorizando a pluralidade da negritude do povo brasileiro. Mas eu acredito que hoje a gente ainda está um distanciamento longínquo disso acontecer, sabe? É, e eu percebo que eu tenho até falado bastante isso. Eu radicalizei um pouco meu meu discurso nesse sentido. Eu acho que sem medidas e ações práticas, estruturais, institucionais para mudar de verdade numa escala grande é, esses índices, vai ser muito complexo da gente conseguir resistir, porque basicamente a gente tá num país que mais de 50 milhões de pessoas estão passando fome, sabe, novamente. Então quando a gente vê que esse ano boa parte dos estudantes de escola, inclusive privada, que são, tem muitos estudantes negros, Isso. eles abandonaram os cursos também.
1: Aí tem esse agravante da, da pandemia, desse, desse momento, né?
2: Como você estuda com a barriga vazia? Então, essas coisas são questões que me preocupam bastante. Com barriga vazia, e quando você consegue ainda dormir poucas horas, valorizar a sua, o conhecimento que você tem, você ainda se vê como uma... Talvez um, uma ou duas pessoas negras que estão no mesmo processo, no mesmo curso que você, né? Então... Cada vez mais eu acho que a gente tem que se fortalecer e propor uma relação afetiva dentro de todos esses espaços, porque não é fácil para nenhuma pessoa negra conseguir ascender socialmente e ocupar esses espaços dentro da sociedade, sabe? Eu acho que quanto mais a gente conseguir se conectar e trocar e realmente conversar de uma maneira mais afetiva, entender que, infelizmente, para a gente chegar nesse espaço, todos nós nos desumanizamos em alguma medida, sabe? Eu acho que é importante a gente ter esse olhar para não glamourizar também esse, esse acesso. Eu acho que esse acesso é um direito, é uma conquista, mas a gente não pode levar em consideração o que essa trajetória até chegar nesse lugar custou para cada um de nós, sabe?
1: Quer complementar, Emicida? Quero.
3: Até pegando até um gancho da, da pergunta da Isabela ainda, quando eu falo no amarelo, que eu te vejo no pódio, que eu te aguardo, eu acho que é porque eu fui inspirado por umas pessoas que faziam rap. E que a gente tinha meio que esse, essa admiração mútua, aonde você meio que tinha o, o seu cantor de rap como o um melhor amigo que acompanha você no fone. Então dizer isso pra molecada hoje é como se a gente fizesse um trato entre nós, saca? E eu te vejo lá na frente, uma forma muito bonita de dizer... Não desista. Eu tô correndo por aqui, você tá correndo por ali.
1: Um sobe e puxa o outro. É, tipo isso. É isso. Só complementando
3: essa resposta do Evandro, pegando uma parte que, que eu acho que é interessante de falar, o que, que a universidade ganha com a presença dessas pessoas? O que constitui a ideia do que é ciência, sacou? A gente precisa pensar na forma como a gente entende o que é ciência. E aí o que eu acho? Que todos esses outros corpos acessando esse espaço que até então era restrito, e que inclusive precisa se ressignificar para poder abrigar todos eles, saca? O que todos esses corpos trazem para dentro da universidade? Uma outra forma de contemplar o que significa ciência. Por exemplo, entendemos como ciência o sapo morto sendo dissecado para a gente compreender o que tem dentro dele. Então a vida já não mais existe ali, saca? O que, que eu acho que a gente ganha quando, por exemplo, as populações indígenas alcançam esse espaço? Uma outra forma de se relacionar com a ciência, aonde o que seria o objeto de estudo permanece vivo que é a forma com a qual a população indígena desenvolveu sua ciência ao longo de 20 mil anos nesse chão, sabe? Então são essas outras portas que estão sendo abertas por essa presença cada vez mais massiva, porque essas pessoas não estão simplesmente entrando ali e correndo atrás de um diploma, eles estão questionando padrões, entendeu? elas estão tentando abrir caminho, elas estão querendo ampliar discussões, indo ao máximo de onde elas conseguem, para que as que vêm depois consigam expandir, mais ainda, de alguma forma, a gente foi orientado de uma maneira que ensinaram a gente a rezar com um Deus que fala outra língua, sabe? A, as soluções das nossas problemáticas, elas estão todas aqui, sabe?
1: E como Deus, né? São vários deuses, né? Não só o Deus da religião, mas é o Deus do mercado, Sim. né? É o Deus da educação... Eurocêntrica, sim, né? sim. é o deus da ciência racional, né? dessa racionalidade. É muito interessante isso que você falou da, das comunidades indígenas. Eu já tinha, eu acho que quase 50 anos, ou 50 anos, quando entendi que o chá de boldo da minha mãe era ciência.
4: <risos>
1: Total. Era ciência. É isso. Todo mundo tinha babosa no cabelo o chá de boldo, o chá de quebra-pedra que a gente arrancava entre os paralelepípedos do calçamento de Irajá para quem tinha pedra no rim. Tudo isso era ciência, mas nos foi ensinado como crendice, como folclore, né? É. É, como exotismo. Exato, sim. Eu uso o chá de boldo como exemplo porque não tinha ninguém em Irajá que não tivesse nenhum canteiro em Irajá que não tivesse uma muda de, de boldo e era isso ressaca, se sentiu mal, não sei o quê. Chá de boldo. Então eu uso essa referência. Imagina crescer sabendo que chá de boldo é a ciência. Que quebra é a pedra isso. é ciência. Quebra né? Quebra tudo. Só queria fazer
3: um parênteses aqui, porque tem uma palavra que ela é muito pouco comum em São Paulo, que é super comum no mundo dos cariocas, que é subúrbio. A gente não é. usa a palavra
0: suburbano. Aqui é só isso, Eu acho É legal. suburbano. Também. É. Eu acho muito chique subúrbio. Nós <risos> do subúrbio.
1: E é, e é engraçado, porque nos Estados Unidos, essa ideia de subúrbio é outra coisa, é, né? É, são é, são é as cheio, áreas é. afastadas do centro, mas de muito conforto, né? E aqui, na verdade, no Rio, né? Caracteriza. Exatamente, é suburbano mesmo, é que não tá não tem a mesma oferta de serviços públicos, não tem o mesmo acesso, né? E é, é... de cidadania, né? Exatamente. Então é, é um espaço de exclusão, né? Uhum. É denominado um espaço de exclusão. É muito louco isso, né? E aí a gente precisa trabalhar a potência, a riqueza, né? E reivindicar a inclusão desses espaços. Então. O Fiote falou quando a gente não estava gravando que ele voltou a estudar. O que, que é voltar a estudar? O que, que você quis dizer quando disse que voltou a estudar?
2: Legal. Estou ah, inspirado no mestre aí, né? O Malandro aí tá tocando pichinguinha, <risos> tá jogando pesado. Então tive que também
4: <risos> tive que
2: tive que voltar para as aulas. Também tá sendo muito bom. Eu, eu tô estudando diversas coisas, assim, primeiro que eu tô tentando entender mais meu espaço no mundo dentro desse novo momento que a gente tá vivendo, então toda essa agonia, essa angústia que a gente tá vivendo por não ver o mundo caminhar por um caminho mais humano também acaba que a gente como pensadores da arte, como artista, acaba sentindo isso de uma maneira muito intensa e desde o ano passado eu percebi que eu tinha que desprender um pouco da rotina só de empresário e poder sentir um pouco mais esse meu lado criativo, esse meu lado artístico também. E aí começou a rolar um processo muito lindo. que eu, pela primeira vez eu comecei a fazer aula de canto. Então comecei uh, a fazer... Ah, que lindo! É, voltei para terapia também. Que tá me ajudando bastante. Comecei a fazer uma coisa que eu sempre quis. Que era estudar piano também. E aí tudo isso foi virando um caldeirão muito rico. Que começou a agregar também, inclusive, na minha atuação como empresário. A forma como eu penso música. A forma como eu trabalho. Nos artistas que a gente tem. Nos projetos em qual eu tenho participado. Isso tem feito... Com que eu tenha... Basicamente eu pensei assim no começo do ano Pô, pandemia 2.0, o que, que eu vou fazer agora? Eu tava uhum. preparado pra isso não, né? Acho que ninguém tava, nem né? Embora sabesse que podia acontecer Eram só
0: 15 dias, né Então gente? falei
2: O único jeito de eu conseguir <risos> já, que, já que a gente vai ter que se manter isolado Pra garantir que a gente não tenha nenhum contágio Nem sequela, nem nada do gênero eu preciso encontrar uma forma de estar bem comigo mesmo, de fato, né? Porque a pandemia, a gente, como seres humanos, somos so precisamos de ambientes sociais, né? O samba sempre foi isso pra mim, eu tô sentindo muito, muita falta desse, Ai, desses ambientes, Nossa. sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não pode se permitir ser hipócrita, né? De não enxergar a realidade que a gente tá ainda vivendo, né? Então, quando eu me vi com isso, eu falei, é só eu e você, música. E ela mostrou o caminho mais uma vez nessa, nessa vida, entendeu? Aí eu comecei a compor um monte de coisa, comecei a fazer uma série de canções e composições que até então, quando eu comecei a destravar essas barreiras mentais, na verdade, eu passei a perceber que essa grandiosidade sempre esteve aqui e, na verdade, eram complexidades que foram me, me distanciando de mim da minha humanidade, e cada dia mais eu tenho procurado me conectar comigo mesmo, assim a música tá sendo um elemento, mais uma vez fundamental nisso, como já foi em outras vezes na minha vida e na vida de, de tantos como nós, assim, sabe então tô dando um jeito de, não só de praticar, mas de realmente que eu sou uma pessoa que eu, não sou, eu sou péssimo de aprender sozinho, entendeu, eu preciso de um professor, eu preciso de um tutor <risos> É, porque senão eu me desmotivo, né? Então, às vezes eu tô fazendo uma, um estudo que é correto e a minha mente né, fica o diabo e o anjinho, né? E aí o diabo fala: pô, mas você tá fazendo tudo errado, porque você não procura alguém? Aí o anjinho fala: pô, mas deixa o cara, mano, não tanto <risos> de que o cara trabalha Aí vem o diabo e fala: é, mas ele nunca faz nada direito. Eu te ouvindo assim... quebrada,
0: pode, falando que você aprendeu a tocar violão sozinho, comprando revistinha.
2: Oi. pra decifra,
0: pra aprender então, pera lá é mesmo, esse... era assim <risos> então também <risos> aprende sozinho, sim
2: foi isso mesmo, só que é louco porque a gente faz as coisas mas às vezes a gente todas essas consequências né da, do racismo na nossa sociedade a gente não tem compreensão da nossa grandiosidade às vezes, sabe? e eu percebi que, querendo ou não meu orixá e a música tá sempre basicamente no começo do ano eles olharam pra mim e falaram mano Estamos quase desistindo. Então assim, ou você levanta <risos> agora, entendeu? Ou na próxima vai ter que ser uns bons tabef na cara, entendeu? <risos> ouvir <risos> essa
0: ameaça então vou ter que usar esse gancho para perguntar da relação de vocês com a, re com a religiosidade nós somos duas mulheres do candomblé a gente fala muito de fé aqui, muito sobre religião de matriz africana também obviamente sobre racismo religioso porque não dá para fugir né, nesses tempos mas também muito da fé muito de como isso ajudou a gente a passar né, por, por essa pandemia por tudo que aconteceu e até antes disso também, como a gente, como é nossa válvula de escape pra alegria, pra tristeza, pro agradecimento. E queria saber qual é a relação de vocês com ou alguma religião ou alguma espiritualidade.
2: Vou deixar o patrão começar aí. Ah, mano, eu
3: tenho algumas religiões, porque eu sou sommelier de febre. <risos>
0: É, é sério, a eu que a gente, um pouquinho aqui,
3: um pouquinho a ali. A gente compreende religião como se a gente tivesse que ter uma só. Eu acho que tem tantos caminhos pra você se conectar com a existência que eu não me vejo na obrigação de dizer pra você, ah, eu sou só do candomblé. Não, eu tenho um afeto. Sabe por que eu amo candomblé? Porque o candomblé é o único lugar onde uma pessoa de, de pele escura se vê em Deus, saca? Na aparência.
4: Uhum.
3: Entendeu? No significado visual da figura de Deus, as, a, a, as entidades grandiosas, elas também têm a pele escura. Então eu acho que o, o Candomblé é por si só é uma linha de raciocínio que não estabelece um teto para a pessoa preta em instância nenhuma. Acho que isso me provoca a buscar minha grandeza, sabe? Tem uma ideia? Não lembro de quem é essa frase que diz que paraíso não é um negócio que você, um lugar para onde você vai quando você morre, mas sim alguma coisa que você alcança. Por ter sido uma pessoa grandiosa em vida. Saca? Então você vai crescendo. Até conceber o que é a ideia de paraíso. Então, eu poderia falar para você que eu tenho uma relação muito próxima. Direta. Com duas religiões. Mas não com elas do ponto de vista institucional.
4: Uhum.
3: Que seriam, assim o candomblé e o budismo. São coisas que eu me mantenho muito próximo. Minha mãe foi do budismo durante muito tempo e a gente consequentemente foi do budismo com ela, assim como ela também já foi evangélica, assim como a gente foi batizado na igreja católica, a gente passou por todos, assim, é meio que por isso que eu brinco também que eu sou formelinha <risos> de religião, porque a gente passou exatamente por todas, entendeu? A gente reza, eu e Fiote, então, Fiot, a gente sabe rezar em japonês e a minha irmã, a Kátia, esses dias, eu tava falando com ela e ela rezou inteiro em japonês e eu só lembro uma frase ou outra, entendeu? Então, a memória dela... É absurdo. A gente passou por tudo isso aí. Então, eu não me vejo na obrigação de ter só uma, um, um caminho para me conectar com a existência, que é o que eu, que eu acredito que seja Deus.
1: Do ponto de vista é, ritualístico, eu sou é, do candomblé, sim. É, é para os orixás que eu é, direciono a minha devoção às oferendas e as práticas religiosas. Mas no sentido de formação e de construção de fé... Uh, me pareço muito com você, porque também fui
0: batizada, é também tudo, fiz primeira é comunhão. Tem um altar amor. aqui de casa, tem tudo que vocês possam tem imaginar. Mesmo. Todas as <risos> imagens, representação, encretismo. Porque tem impressora. alguns
1: santos, e Nossa Senhora, por exemplo, é uma figura né que me comove profundamente. Aliás, essa, essa família, a Sagrada Família, eu acho tão próxima da nossa realidade, porque uma mãe solteira, né um filho... E um padrasto, e um homem que assume essa criança que não é dele. Isso é tão a realidade brasileira, das mulheres negras. Tem tantas dessas construções de referência. E eu acho esse amor de mãe, essa, essa carga de maternidade né, simbólica que Nossa Senhora carrega, absolutamente irresistível. Tenho muita fé em Nossa Senhora. Tenho adoração por alguns santos, São Pedro, São Jorge, São Sebastião, que é o padroeiro do Rio de Janeiro. Então, vê, enxergo a sós, enxergo algum... Minha mãe, você falou da sua mãe budista... A minha mãe, e a minha mãe tem um... Eu já falei dela mais de uma vez aqui, né? Mas a minha mãe tem uma importância enorme no ângulo de grilo, né? ângulo de grilo era uma expressão que ela usava. Ela veio da Bahia hum, nos anos lá, 60. É a gente, quando foi escolher o nome do podcast, revisitou umas expressões e frases que a minha mãe dizia e que eu passei a anotar lembrando dela. E ela tá fazendo 10 anos que, que se foi subitamente, assim desapareceu a gente encontrou essa angu de grilo que ela usava como um sinônimo de baderna bagunça muita mistura, mistura algo algo balbúrdia para usar uma para re, ressignificar uma expressão né angu <risos> apresentada de grilo é muito bom angu de grilo e era ela é, aquilo lá tá um angu de grilo tipo assim tá uma confusão. tá uma confusão aqui é um angu de grilo e, e a gente achou que tinha tudo a ver com, com, primeiro, essa nossa relação de parentesco e o próprio significado dessa mistura, que é um, um ambiente em que a gente conversa sobre qualquer coisa, né? De economia a religiosidade. Então, mas ela me fez essa figura com muitas fés, crescida na Umbanda, ao mesmo tempo obrigada a fazer primeira comunhão e, e abraçar o catolicismo. E no fim da vida, ela era messiânica. Ela rezava em japonês. Eu não podia deixar de, de falar disso. Ano, né? Uau. E, e eu demorei a entender Uau. aquilo. Eu falava, mãe... Você, tá, você é uma mulher preta, você está rezando em japonês, atrás da porta, ela, ela ficava atrás da porta, e ela falava assim, tem muita semelhança com o candomblé, você não vai entender agora, mas tem muita semelhança, porque a gente cultua a ancestralidade, e tinha a coisa da oferenda, das frutas, né, das flores.
4: Uhum.
1: E depois que ela se foi, isso formou um arco assim, de, de compreensão do quanto as religiosidades né, têm uma autofagia, né, uma incorporação né, de uma coisa e de outra. E que não tem conflito quando você abraça todas elas, né? O Fiote nem falou, eu já falei é, demais. Mas, é, <risos> eu não resisto. É, não, se você...
3: Não, é, é, não, isso vai, é, Fioti, não vai, frente. Frente.
2: Se não, também é, vou
3: embora. Vou pegando na pergunta
2: é. das ideias, eu vou junto. <risos> 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 pra ser bem sincero, quando a gente era mais novo, a gente cultuava todos esses espaços, porque também muitas vezes tinha comida né? e Sim. a gente passava fome então é bem importante dizer que dentro desses espaços a gente também encontrava abrigo para conseguir alimentação né? mas é muito importante de pensar o Brasil anos 80 e anos 90 a importância dos terreiros de candomblé né? eu descobri agora recentemente que meu pai e minha mãe se conheceram num terreiro de candomblé né? na Vila Azil da Zona Norte de São Paulo e essas ah, é histórias lindo elas acabam não sendo difundidas e eu acredito tenho cada dia mais me conectado com a potência da, da oralidade para reconstruir os nossos saberes mesmo, sabe? Eu acredito que essa é a maior tecnologia que a gente tem assim para se aproximar, por exemplo, você da sua mãe, de entender o porquê que ela está é, cultuando as religiões da Ásia, né do Japão especificamente. Eu fui uma pessoa que, como Leandro, também como a gente era é a gente passou por todas essas religiões mas quando eu fui me tornando homem mesmo dentro da sociedade, período que a minha família já não estava mais conectada com nenhuma religião. Assim, a fé para mim sempre foi muito importante. Nos últimos seis anos, sete anos depois que eu sofri um acidente de carro, eu passei a me conectar novamente com as religiões, eu, aí por interesse próprio, com as religiões de matriz africana. Porque eu quis entender muito os significados do que aconteceram naquela noite do meu acidente, né? E acabou que eu fui... né Muito poucas vezes você acontece alguma coisa com tanta violência e você é surpreendido por aparecerem duas pessoas que te conhecem, que te tiram do carro, que te salvam. E eu falei, tem alguma mensagem aqui que eu preciso desvendar. Eu sei que é uma questão de autocuidado, de olhar mais pra mim, mas eu acredito muito que tem alguma questão intuitiva e também espiritual dentro dessa proteção, que eu não saio com nenhuma sequela nenhuma ferida, nem nada e eu comecei a me conectar mais com esse lado da fé e aí conversando muito com a minha mãe, que eu converso muito com ela, eu cheguei a frequentar um terreiro fui até uma mãe de santo para fazer essa aproximação, de fato, e foi um espaço que eu não me encontrei muito bem, não, pelas, não pelo terreiro em si, mas talvez pelas pessoas que acabaram fazendo esse processo comigo, assim, mais uma vez. Então, minha mãe falou uma coisa que foi muito importante para mim, ela falou, eu acho que é, vou te dar o conselho que eu tenho para mim, tenta você se conectar com Deus. É, a hora que o orixá quiser falar com você, você vai entender, porque ele vai assinar para você. E se for para você procurar um terreiro, você vai saber o momento. Mas hum, nesse nossa. momento, eu acredito que você vai se conectar com você. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, mas pô, todos meus amigos, mano, tá todo mundo no terreiro todo mundo tá se conectando com o orixá só eu vou ficar aqui em casa sozinho, tá aí eu fiquei nessa né, um tempão, trocava bastante com o Leandro, inclusive durante esse processo começaram a vir os sinais, e por incrível que pareça no momento, tanto ano passado, quando a gente tava fazendo amarela eu mandava umas coisas pro Leandro e falava, mano, não é possível que eu tô vendo isso não, você tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo? aí ele falava, pô, mas não tinha visto isso não eu falei, então vê direito e aí, tudo isso foi mostrando pra gente que a, gente, que a nossa intuição é, tava sendo guiado por algo maior, assim, sabe? Foi até o momento que eu comecei a me conectar mais com o trabalho do Altair Veloso, por exemplo. Eu acho que quando a gente fala de religiosidade, o Altair é uma grande entidade pra mim. Nossa,
1: é verdade.
2: A forma como ele contou a história de Ogundana, e como Ogundana fala das religiões e desse processo todo, da travessia dele com Jesus Cristo, e dessa fé e dessa importância que ele traz muito nesse trabalho, da gente não ver o mundo como um lugar ruim e de principalmente ver as religiões de matriz africana como a própria natureza e se ver como parte da natureza e por que, que a gente tem que ficar cultuando é, muitas vezes nas religiões, essa nossa passagem, né? Por que, que a gente não pode ser feliz nesse plano aqui agora, né? Eu acho que essa é a grande questão que, que fica quando a gente fala de religião. E para mim, a maior religião de todas, aí para mim, falando do ponto de vista individual mesmo, para mim é uma religião, é a música quando conectada com uma tecnologia ancestral de verdade, sabe? Na música, eu acesso a minha espiritualidade de maneira mais profunda. Três semanas atrás, eu acabei fazendo uma composição assim, que eu falo que foi psicografada. Eu falo, eu tô aqui só com uma pessoa que vai transmitir essa mensagem. É cavalo. Mas ela veio, porque, sabe? Eu não tava preparado para fazer uma composição como essa sozinha, mas eu sei que eu tô trazendo aqui uma mensagem que é minha. Mas, acima de tudo, é uma conexão que eu preciso colocar para frente como uma demanda, um legado. Que meu orixá tá me trazendo de verdade, sabe? Então eu sinto muito isso e hoje eu não estou em nenhuma casa mas me conecto muito mais com as religiões de matriz africana e como você, Flávia, também canto, cultuo e tenho uma reverência muito grande aos orixás, assim.
1: Essa música é a que provocou aquele tweet? Essa música que você compôs é a que provocou o tweet do domingo 22? Fiz a minha Chains and Sings E que sensação é, é encontrar eu, eu, o seu eu, eu, lugar no mundo? Eu achei uma charada essa, esse tweet e... Boy fui pesquisar se tinha algum significado para a juventude que eu old school
4: <risos>
1: tava a, pensando Onde no é, Bibi King na música do Bibi King e aí envergonhadamente antes da entrevista eu perguntei vem cá você tava falando do Bibi King <risos> ou tem
0: algum significado que eu e moderno que eu não saquei? que eu falei olha eu já tô já sou jovem Super. já sou jovem família tradicional tô com filho <risos> então assim já não sou mas, se tiver uma coisa de jovem não vai ser comigo que você Vai
2: descobrir. Total. É outra coisa que eu e o Leandro tocava bastante também, depois ele vai poder falar também um pouco sobre isso, que eu acho que é muito interessante essa complementariedade entre irmãos, né? Eu sou irmão mais novo e o irmão mais velho. Então, muitas das coisas que eu aprendi até por sermos homens, foi ele que trouxe pra mim como conhecimento mesmo, né? Como legado. Porque legados são trocas, né? E essa, essa paixão que eu passei a adquirir com a música norte-americana e me conectar como um ser humano diaspórico também foi por conta. De um livro que ele me entregou em 2008, quando eu tava trabalhando ainda no McDonald's, que chamava Improvisando Soluções. E eu, na uhum. época, como eu tinha uma dificuldade com a língua inglesa e não conseguia... Por mais que eu tivesse desejo de aprender, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu sempre consumi muito música brasileira e o rap, e o blues e o jazz foi o que foi me abrindo para esse interesse por compreender mensagens e outras línguas. E aí... Quando eu entrei nesse livro, eu comecei a ficar fascinado, comecei a pesquisar todos aqueles artistas e muito curioso, porque desde 99, por exemplo, eu já era muito fã do Ray Charles, do BB King, mas eu não sabia como aquela mensagem se conectava comigo, porque eu não me via como um indivíduo negro com a consciência da minha negritude uhum. de verdade. Então, para mim, eles eram um artista como qualquer outro. Quando eu passei a conhecer a trajetória de vida, a me conectar com a trajetória deles e tal, tudo isso é realmente passou a fazer um significado muito grande na minha existência. Então, só que ao mesmo tempo são divindades para mim mesmo que devem ser cultuadas, esses artistas assim, de verdade. E quando eu falo que eu fiz essa obra, é porque é um processo bastante desafiador você encontrar o lugar da sua obra, da sua existência no mundo com uma diversidade, uma uma criatividade tão vasta, mas ao mesmo tempo com, uma, com, uma, com um processo, na verdade, dentro da indústria que tenta tirar isso da gente cotidianamente, sabe? Então comecei a me questionar muito sobre os padrões da indústria, as letras que a gente, quanto artistas negros, estava colocando. Foi muito mexido pelo trabalho, inclusive da forma como os rappers, de maneira geral, mas em especial o Leandro também, tem o um respeito com a palavra, o culto da palavra. Né, o que está sendo dito, o que está sendo escrito e como aquilo vai para as pessoas depois. E acho que, por tipo, estar tá muito dentro do rap, e isso começou a mexer muito comigo e eu passei, mano, preciso pegar todo esse caldeirão rítmico musical que compõe a minha diversidade e condensar isso em algo é sólido, mas que faça bem para as pessoas também, né? E foi daí que nasceu essa 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 obra curiosamente que nasceu numa segunda-feira também, né? Gestei <risos> na segunda, viu? Fisa? Gestei na segunda ela. É um blues e porque eu tava um pouco de crise de ansiedade e tal, e eu tô passando por um pouco desse processo, eu falei, hoje eu já não vou conseguir trabalhar, não tá saindo nada, preciso dar uma parada aqui. Eu comecei a deitar e só chorava, cara. Eu não entendia porque eu chorava tanto. E aí eu falei, bom, eu tenho pra mim, nos últimos anos, que o choro é um dos sentimentos mais sinceros que a gente pode emitir, de verdade. E aí, conforme começou a acontecer isso, alguma coisa me dizia vai pegar a sua guitarra. E aí eu peguei minha guitarra e começou a sair as Blue Notes. eu falei, a Bibi King tá falando comigo aqui, entendeu? <risos> então, eu preciso chorar e compor. E aí, foi fazendo isso, foi curando, colocando isso pra fora. E na terça-feira, eu tava 10 10 e a música tava pronta.
0: Sensacional.
2: Então, acho que as pessoas vão sentir essa energia quando ouvirem. E é importante, né, esse momento que a gente tá vivendo, falar sobre sensibilidade também, né? Música é um ambiente muito sensível, você precisa ser sincero consigo mesmo para passar isso para as pessoas que vão se conectar com essa preciosidade, sabe? E o blues tem isso para mim como música de resistência, sabe? Como pai de tudo que veio depois. E aí, por isso que eu falo que eu fiz minha em tank sem arrogância nenhuma assim, mas por conta desse sentimento e por conta de cultuar muito o B.B. King pela sua genialidade, né? Que ele falava que com uma nota que ele tocasse, eles bancava todos os outros artistas, né? Porque ele tocava poucas notas, mas essas notas eram as blue notes que faz a gente ter aquele sentimento de melancolia, que você não quer sair daquele momento da música nunca mais, sabe? E... É divina, né? E aí é um pouco sobre...
1: MC da você ouve, é divino, você né? ouve seu é, little brother, <risos> seu irmãozinho falando <risos> isso, é, despejando essa montanha de conhecimento... Né, de sofisticação, do processo criativo e, e remetendo a um aprendizado herdado de você. Como é que você se sente? Você tem essa consciência dessa influência na, na formação, nesse amadurecimento, é nessa tá criação chora, do Fiote? Não, do não, mas... não. <risos> eu quero te falar de Nanã sobre esse choro, viu? <risos> Depois. Lávia,
2: esse
3: menino aí... É um menino de ouro que, que Deus me deu. Tem uma felicidade. Eu, tenho, eu falo, já falei isso pra ele. Toda semana eu falo isso pra ele em algum momento. Alguma mensagem. Que eu ou ele estamos chorando com o destino do mundo. Nós ficamos... Oh, aí o <risos> outro do outro lado vai e fala... Enxuga essas lágrimas, caralho. Você já passou por coisas piores. Desgraça, levanta. <risos> é. Mas... Claro que eu fico lisonjeado de ouvir isso, mas ele falou uma frase muito bonita. E eu quero pegar a frase dele e elaborar um pouquinho a parte dela. Essa história de O Legado ser uma troca. A mesma forma com a qual eu presentei o Evandro com esse livro e com alguns artistas que ele passou a conhecer mais e talvez com essa cultura de, de audição, que inclusive é uma cultura que tem se perdido bastante no universo do rap, sabe? Essa cultura... De, de ouvir e de reverenciar É uma coisa com a qual as novas gerações Têm se relacionado muito menos Existe realmente essa ideia De que por ter mais seguidores, mais visualizações Mais relevância comercial Porque tem uma demanda comercial para esse som hoje Existem muitas pessoas que acreditam Que estão substituindo as gerações Que vieram antes E essa cultura da escuta, da música rap Da reverência de quem veio antes Sendo do rap ou não Essa coisa de ouvir o... o os outros gêneros e tudo mais, isso é uma coisa que vai se perdendo, isso é um elemento sagrado. E eu acho que o Evandro também me ofereceu isso, porque é o seguinte, muito de música brasileira que eu passei a conhecer foi por causa de coisas que ele levou pra dentro de casa, porque ele estudava violão, ele e o Carlos, que também trabalha no Laboratório Fantasma com a gente, o Cabé, o Vulgo Sapinho, <risos> salve Sapinho, que vai estar tá escutando daqui a pouco. Salve! Mas... Porque ele fica falando também desse jeito, pai, eu não. Não, que eu não estudava, não isso, aquilo. Mas, mano, eles dois eram dois crâniozinhos, porque eles ficavam em casa tocando de javan, tá ligado? E sabe o que, que era bom pra mim? Que eu ouvia eles falando e quando eu ia conversar com os músicos, eu fingia que eu entendia tudo. Porque eu pegava. <risos> é sério. Porque eu fingia que. Pelas coisas que eu falava, os caras olhavam pra mim e falavam assim Uau, esse cara toca Mas eu não toco nada até hoje, tá ligado? <risos> eu brinco com uma coisa ou outra Só que eu ouvia eles falando assim Não, esse acorde aqui, ó Essas
2: aranhas aqui é mais complicada
3: de fazer Aí eu sentava junto com os eu outros Eu não... pra
2: caralho, eu posso só fazer uma pausa aqui? O filho da puta, com todo o respeito Quando ele fez A Quem Tem Amigo Tem Tudo Eu fiquei, eu fiquei, a hora que eu ouvi a música Comecei a chorar, que eu falei Miserável, como é que eu não estudou porra nenhuma? Me faz essa música <risos> complexa de acorde <risos> pra garota entender
3: as nonas, sétimas. Ah. mas vai me perguntar o que eu fiz. Eu não sei explicar como eu cheguei lá também.
2: <risos> Só saiu. Essa, mas essa aqui é a grandiosidade, né?
1: Vocês sempre souberam <risos> que iam trabalhar é. juntos? Não, não, né? Acho que a música colou
3: nós. Sabe hum. por quê? Cortou. Ou foi só o Leandro? Foi só, foi só ele. ele. Acho que eu fui contato. esperar. Ver.
2: Vocês estão como ele travou. Não. não. Ah. Só deu, só deu. Travou na pose de gangsta rapper, né? Com muito rapper. E agora?
1: Vocês me ouvem? Que louco! Ele... Vocês estão não. 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 É.
2: Ele vai voltar. Vamos esperar ele voltar pra não perder não, o você áudio. Não, vocês não estão me ouvindo?
1: Ele caiu. Ele caiu. Peraí. Ele vai voltar. aí
2: né? Eu vocês estão ouvindo, né? Sim.
1: Estamos, estamos, te, te vendo, te ouvindo. Agora foi uma coisa da. Vamos
2: esperar ele voltar, então, para não perder o áudio. Foi uma linha né?
1: cruzada do Atlântica. E agora? Tem oh, co... a, gente, a gente precisa falar do Enigma, né? Pois é. <risos> tem, 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 tem mais coisa que eu sou. Ai, mas é que tá tão boa a conversa. Mas é legal conversa. esses assuntos
2: todos assim todos. O povo ama essas conversas mais é, de, de, de falarmos do, de, de coisas cotidianas, né? Da nossa vida, assim, sem estar relacionado só a um projeto em si, né?
1: Eu Ai, tô amando. É, E tá, tá tão boa essa conversa.
2: Mais fluido. Tem
1: tantas interseções, né? É.
2: É famosa e, prosa, cara. né, da quebrada. Exatamente. <risos> Dedinho de prosa.
1: Eu achei tão importante, Fiote, o que você falou do, do samba, porque não sei se talvez para muita gente não tivesse claro que é mais do que estar num ambiente cultural, né, de consumo de cultura. É meio de vida, né? Porque tem a ver com o um encontro. Eu dei pensando muito nisso nessa temporada também. Tive a, tive a oportunidade de ter um encontro-entrevista com o seu Birani, a partir de um projeto Ixi. do Ney Lopes. E, e o Ney, que é um teórico, aí a né? Pô, também. Total. E aí ele falou assim: Eu queria fazer uma obra sobre o pagode, que é o pagode black tie, né, que ele fez, para mostrar riqueza. Desse movimento cultural, dessa vertente do samba E aí ele dizia, só que não é só os instrumentos que foram inventados As letras, né, as harmonias, porque aí poetas como Luiz Carlos da Vila né, Não é só música, é também o um encontro, é também aquela mesa no meio É também o coro de pastoras, né, as mulheres cantando em volta É também a cerveja, é também essa vivência então, assim, é muito mais do que sair para ouvir música e dançar, né? É um complexo né, de interações que nos alimenta. Então, eu entendo quando você fala dessa dor do afastamento, do apartamento, porque não é a mesma coisa que botar um samba, eventualmente tocar com dois ou três amigos na sua casa. É um complexo de, de convivência, né, de sociabilidade, que ficou inviabilizado por essa, por essa temporada e que nos faz muita, muita força falta, faz falta espiritual,
2: né? Exato, é, para mim é eu, eu não tinha essa compreensão assim, e eu tô nesse momento que eu tô fazendo é, um trabalho que eu tô pesquisando a história da minha família, assim, aí você cai nos bailes de soul, você cai nos bailes black você cai nos bailes da periferia, e aí a pergunta que sempre fica é por que que isso é tão convidativo pra nós, né? E para mim é o único lugar de socialização onde a gente quanto indivíduos negros Consegue ter uma unidade e sermos quem a gente de fato é.
1: É pertencimento, dentro desses espaços. né? Talvez
2: sejam os únicos espaços. Então é pertencimento. E, na, e a música ela tem muito essa, essa potência. Então as rodas de samba, o cacique de ramos, os pagodes, que formaram muito da minha identidade musical. E inclusive o próprio ser que eu sou hoje, o indivíduo que eu sou. Eu não tinha essa compreensão há cinco, seis anos atrás quando eu passei a me conectar com isso foi que eu passei a ver que é muito mais do que um espaço social, é a nossa própria maneira de existir e se enxergar na vida, e aí quando a gente perde essa possibilidade desses encontros que antes talvez não valorizássemos com essa grandiosidade toda, porque parecia que era só uma celebração do ponto de vista festivo, você percebe o como isso é potente espiritualmente mesmo, né, o começo a troca, ela potencializa a nossa forma de ver significado no que a gente faz, criativamente importante também. Porque quando eu vou numa roda de samba, na, se eu vou no sábado, na segunda eu tô escrevendo. Porque aquela experiência, ela me inspira. Sim. Ela traz outras trajetórias. Isso é uma riqueza muito, muito valiosa, assim, sabe? Eu, eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por um fervo. Então... <risos>
1: Eu também. Por um angu de grilo, né? Por um angu de Exato.
2: grilo. Eu sou apaixonado por um angu de grilo
1: desse. Pois é, você vê, eu cresci num angu de grilo, então realmente...
2: Sabe que eu trocando ideia com a minha mãe sobre isso? a minha mãe era repreendida pela avó dela, né? E quando a gente era menor, ela também nos repreendia de ir nesses espaços, porque tinha medo que alguma coisa acontecesse. Aí eu esses dias eu falei a sua, mas a senhora é bem da safada, né? Porque a senhora fala isso da sua mãe, mas a senhora fez isso com a gente, né? Aí ela falava, é, mas vocês aprenderam, né? Então aí vivo, agora vocês podem escolher onde vocês querem vocês podiam não estar,
1: tá, né? Eu me lembrei, você falou da avó da sua mãe e tal, eu me lembrei de uma história que eu ouvi numa feijoada de São Jorge, que o Marquinhos Oswaldo Cruz promove aqui no Rio, sempre não no dia, mas na véspera, nas vésperas de, de São Jorge, e lá eu encontrei, né? Dona Ivone Lara, mas já bem doentinha, e a Dona Neném, que era viúva do Manasséia. E aí ela contou uma história, ela, ela morreu no ano passado, também no ano de 2020. E aí ela contou como é que ela começou a namorar o Manacéia. Não tinha geladeira na casa... e a mãe mandava ela ir buscar gelo... comprar gelo... e ela detestava sair para comprar gelo... porque ela era assediada... por ele... minha mãe me mandava comprar gelo... e eu detestava isso... falava... não quero ir... porque tem um cara que mexe comigo... não, não sei se ela verbalizava isso... mas o motivo era esse... eu é, não quero ir comprar gelo... não, você precisa... vai lá comprar gelo... não sei o que... e isso foi acontecendo... foi se repetindo... até um dia que ela falou... Mãe, quer gelo? <risos> Já estava apaixonada e aí começou a querer comprar gelo.
4: Muito é bom. assim que as
1: coisas se dão. Então é essa socialização né, da rua, dessa experiência, das tensões... E dos afetos também que se criam a partir disso.
0: Pois é, porque eu te falou como nesses tempos também da pandemia a criatividade foi impactada porque a gente ficou muito numa mentalidade de como sobreviver, né? Tanto como sobreviver ao coronavírus, como resguardar a nossa saúde física, mas também financeiramente, né? Vocês, a área de vocês. Foi uma das, se não a mais, impactada, né? É. Parou, teve que parar completamente. Cultura e turismo foram e não, não se recuperaram ainda, né? Vocês têm muita gente sob o guarda-chuva da LAB, então, muita responsabilidade com o sustento também de outras famílias. Então, o modo empresário teve que, que ficar a mil e a criatividade ficou posta de lado. Mas, neste momento, acabou de estrear no GNT o Enigma da Energia Escura, que é uma produção... Laboratório Fantasma se apresenta e faz esse caminho. Fala das relações raciais. Já teve a gente está gravando aqui numa quarta-feira. Teve o primeiro episódio e vai ter o segundo episódio hoje no dia que a gente está gravando. Mas eu queria que vocês falassem um pouco e o terceiro.
1: Amanhã, né? No caso da exibição do Angulo Exatamente.
0: De Gente, vocês que estão ouvindo, é amanhã, às 11h30 da noite no GNT. O terceiro episódio são cinco no total. Eu já vi o primeiro, eu já quero a segunda temporada. <risos> Mas eu queria que vocês falassem um pouco da construção do programa. Eu não sei se vocês chamam de série ou enfim, do produto. Foi nesse momento de pandemia? Foi já no isolamento? Como é que, que nasceu essa ideia e esse projeto?
3: ideias, a gente tem, né, um monte de rascunho de coisa que que a gente gostaria de fazer. Como diria o Wilson das Neves, Bom gosto eu tenho, só falta quem financie <risos> <risos> Exatamente
0: Eu falo pra minha mãe, eu tenho um monte de ideias, mas eu não quero executar, eu quero vender minhas ideias que executar dá muito trabalho Alguém compra, pelo amor mas de vocês Deus têm e executam. Mas eles executam, exatamente
3: é, Então, eu acho que a gente também é muito respeitado pela nossa capacidade de execução porque a gente consegue entregar muita coisa de uma, com, com um padrão de qualidade que a gente estabeleceu ao longo dessa mais de uma década aí que faz com que as pessoas olhem para a gente e saibam se reconheçam que aquilo vai ter um embasamento de, de pesquisa, tem um peso da vivência, tem uma qualidade estética também. para a gente tem sido uma experiência nova, mas bastante edificante. edificante é a palavra nova para fofoca, mas aqui edificante no sentido antigo. <risos> Sabe? Porque essa coisa que você falou, Bela, da criatividade de alguma forma ser posta de lado e o lado empresário, eu acho que a gente vai sempre equilibrando isso, uhum. sabe? Essa é uma pergunta que eu, que eu escuto bastante assim, ao longo da minha vida e eu acho, hoje eu acredito muito nisso, que esse lugar para onde o artista vai sendo empurrado ao longo da trajetória, de que ele não deve se relacionar com o mundo, o mundo mundano. Uh com a coisa dos negócios, com com a parte mais fria, mais burocrática, mais relativa ao pão pão, queijo queijo da indústria fonográfica, da indústria artística. Eu acho que essa é uma forma de iludir as pessoas e deixar que elas sejam governadas pela vontade dos outros. Então a gente sempre entendeu que essas coisas elas se complementam, sabe? Tanto é, é como é como você ter um filho e você se preocupar com a escola que ele vai frequentar, com a comida que ele vai comer. A gente diz várias vezes que a arte é um, é um filho para gente. E, e, de fato, a gente cuida desse filho. Então, construir uma estrutura de negócios robusta ao redor dessa arte é exatamente dizer que, meu, eu quero que meu filho se alimente bem, que meu filho more bem, que meu filho estude numa escola bacana, que ele ande com umas pessoas legais. Então, a gente vai fazendo essa condução ao longo do processo. A ideia, o, o CERN, né, a ideia que é o CERN da série, ela já existia. A gente estava aqui, porque a gente vai tocando no meio das respostas do dia a dia, mas com, com, com a pandemia chegando e depois se intensificando, algumas conversas começaram a acontecer e a gente achou que essa ideia poderia ganhar luz nesse momento, porque ela ia gerar bastante reflexão legal. E aí a gente começou a produzir ela em parceria com o GNT, muito por causa do nosso amigo Fiote, que está aí e foi amarrando essas pontes.
1: Mas olha só, isso tem a ver com liberdade de criação, com autonomia né, na criação do próprio trabalho, tem a ver com prosperidade também e tem a ver com talvez uma falta de compreensão. Eu lembro sempre do Lázaro Ramos falando que em algum momento ou alguns momentos ele secundariza o ofício de ator que é o ofício, digamos assim, original dele, em nome de ser produtor ou diretor, porque não tem tanta gente é, disponível para materializar esses sonhos né? da criação negra, da oportunidade para roteiristas, para atores, para produtores, etc, etc. Então, ele fala isso, que precisou virar produtor e virar diretor para realizar essas ambições que sendo só ator, ele estaria é, participando só de um eixo, né? de uma fração do processo. Vocês pensam isso de uma forma racional ou naturalmente vocês foram é, evoluindo para a época? Porque a origem é a música, né? mas hoje vocês são é, artistas multimídia né? e multitarefa, né? não são só músicos, são também produtores, são também diretores, criadores de conteúdo de uma forma muito ampla. Isso foi acontecendo ou foi racionalmente planejado?
3: Planejado, planejado eu não diria. Não seria a melhor palavra. Mas eu me vejo muito nessa fala do Lázaro. De verdade. Eu só não, não acho, assim, que de alguma forma... Pelo menos eu não entendo dessa forma. Não acho que seja uma espécie de sacrifício um pouco do meu lado artista. Que não, não existe essa coisa de sacrificar uma parte para poder jogar luz em outra. O que eu penso? Durante toda a minha vida eu tive que trabalhar em um emprego que eu não gostava e fazer ó, arte nas frestas, sabe? Às vezes, quando eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto menos, eu penso que eu tô numa posição muito honrosa ainda, que é a de fazer a coisa que eu gosto menos nas festas sabe? Que é o extremo oposto da forma com a qual eu, criei, eu cresci. Eu e tem um, uma coisa que eu acho bacana, que é uma frase do Jerry Lewis que eu amo, o humorista, que ele falava o seguinte... Eu faço piada igual criança e conto dinheiro
4: igual gente grande. <risos> <risos> Bingo!
2: Não, essa não tinha ouvido ainda. Eu digo que hoje eu tenho a visão de que o rap e a cultura hip hop nos deu régua e compasso de verdade, assim. Então, foi onde a gente se conectou com a nossa negritude, foi onde a gente conseguiu visualizar experiências prósperas de negócio, onde fosse impossível a gente se ver do outro lado da mesa para enfrentar esses desafios que a gente tem estruturalmente dentro do ambiente de negócios. É, sobretudo no Brasil, assim. Então, acho que do, durante os últimos 12 anos, a gente conseguiu realizar feitos muito grandiosos através da LAB. E acho que cai um pouco naquela primeira resposta que a gente falou lá atrás. Eu acho que esse lugar que a gente ocupa hoje dentro da indústria é um lugar muito único por falta de oportunidade. Então, muitas das coisas que a gente faz é, não é porque a gente única e exclusivamente quer fazer. É porque a missão precisa ser feita. Se a gente não honrar esse caminho que estamos abrindo de maneira coerente com a nossa trajetória com o que a gente acredita e principalmente com os valores que a gente acredita de certa forma a gente está renegando parte da nossa missão também né? E, e hoje é muito nítido que muitas dos feitos que a gente realizou talvez se a gente não tivesse aproveitado essas oportunidades acho que outras pessoas não teriam feito porque a gente tem uma maneira muito única de conduzir os negócios de verdade sabe? e eu acho que isso parte muito da, da estratégia de negócio como um todo assim. então quando a gente come, quando começou a pandemia realmente já tinha essa ideia desse projeto só que a gente se viu, se sentiu desafiado. Será que não é o momento de fato da gente assumir essa vocação para o audiovisual de verdade, essa vocação para o entretenimento? Uma vez cada vez mais a música foi migrando de plataforma e fazendo parte de todo esse ecossistema. E a gente viu que a gente sentiu que sim. Mas principalmente, eu acho que o que complementa um pouco esse olhar do Lázaro, eu acho que a gente é a complementariedade de todas essas necessidades para dar sentido ao nosso ofício a um dos nossos ofícios que é também se comunicar através da arte, eu diria. Mas que você só consegue é, fazer com que tudo isso faça sentido se dentro de todas as outras áreas existirem é, pessoas que compreendam a história que está sendo contada, sabe? Que se vejam como parte daquela história... E que a gente consiga ter a oportunidade de fazer esse aquilombamento realmente para produzir histórias grandiosas como essas com, com um ponto de vista diferente para o Brasil. eu acho que o enigma ele dos projetos que a gente lançou agora nos últimos tempos, que está lançando inclusive que mostra um pouco dessa potência, que eu acho que é a nossa grande diferencial é a, é a oportunidade. Então, sou muito grato pela oportunidade que o GNT nos deu de construir esse projeto com 100% de autonomia nesse momento do Brasil. Mas sou grato também pela forma como a gente foi abençoado para poder estar aqui hoje realizando o sonho dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados também. Se eu estou aqui como empresário, se eu estou aqui como indivíduo negro, se diariamente, cotidianamente eu estou dialogando com essas estruturas. e Estamos podendo propor um futuro diferente para as próximas gerações. É por conta desse legado que foi herdado que um dos conteúdos é a série Enigma, né? Mas é, é um pouco por aí, assim. Eu acredito muito que os nossos valores, eu acredito que os valores mais humanos é, podem fazer a diferença no ambiente de negócio, de verdade, estrategicamente, inclusive. Sabe? Eu acho que os quilombos são uma grande inspiração para isso. O que a gente tem procurado fazer dentro do entretenimento hoje, tanto com os shows ao vivo que vão voltar... Quanto com os games, como com conteúdos documentais e também ficção que a gente está lançando. Realmente mostrar que é o que faz com que a gente realmente dê passos significantes. É única exclusivamente é a oportunidade. Porque potência criativa, pessoas qualificadas, audiência, né? Porque o programa tá com uma grande audiência também no canal. E principalmente mostrar que a gente não precisa vender só água suja para as pessoas, né? Vamos dar um pouquinho também de água limpa, como diz o Leandro, entendeu? <risos> Um pouquinho, não, muita.
1: Vocês falam, e eu penso, quer dizer, assistindo o mesmo programa também, penso na ideia de serendipidade que a Ana Maria Gonçalves apresenta logo no início, né? De defeito de cor, que é essa. Na verdade, estar atento aos sinais, né? coisas que iriam te acontecer porque se eu compreendo bem o conceito coisas para as quais você estava predestinado, deveria estar preparado ou minimamente atento aos sinais de quando elas se apresentarem, e eu acho que o trabalho de vocês é repleto desse tipo de experiência e com muita deferência aos mais velhos, foi particularmente para mim emocionante ver professor Hélio Santos no primeiro episódio do, do Enigma que é para mim um mestre muito inspirador, mas ele é, é. A gente tem o privilégio, né? De, pela longevidade, estar tá convivendo, né, com esse mais velho que é incrível. Mas ele ficou muito tempo escondido, né? Conhecido muito no, no grupo, no movimento negro, no gueto. E vocês apresentam o professor Hélio em carne e osso, num programa que tem uma linguagem que é muito jovem edição de imagens, trilha sonora. Trilha sonora, o conteúdo, Excelente. né? conteúdo gráfico com imagens, com ah, animação, que vai alcançar pessoas muito jovens, um outro público, né? Para essa sabedoria de um mais velho. Então, assim, isso é generoso, mas é
0: uma imensa responsabilidade, né? Encontrar, reverenciar, trazer essas pessoas. E é, eu acho que vai muito no, no que aconteceu quando vocês lançaram o amarelo documentário, né? É, que vocês falam de som das neves, falam dos clubes. Lélia, é... do movimento negro, do teatro municipal. E as próprias né? buscas do Google, né? O, o, os dados do Google mostram um aumento de busca por esses mais velhos que muita gente nunca tinha ouvido falar, que não conhecia, e que a partir do documentário foi procurar, foi pesquisar. Então, é, acho que as do, os dois estão casados nessa ideia. Foi uma
2: chuva de referências muito grandes né?
0: Em todos muita, os projetos. muito, muita. Muita, evento. muita,
3: muito. Eu, eu acho que essa é a forma de externar gratidão, principalmente quando essas pessoas ainda estão aqui. Infelizmente, não são todos esses mais velhos que podem colaborar porque eles não estão mais nesse plano. Então, o que a gente tenta fazer, eu como, um, como uma pessoa que tem a responsabilidade de conduzir a forma como essa história vai ser contada, é mostrar o quanto a gente deve a todas essas pessoas e o quanto eles não tiveram um espaço tão amplo para a voz deles ecoarem, mas que eles deram passos muito sólidos para que a gente pudesse saltar de algum lugar. E às vezes eu vejo isso se perder nas discussões contemporâneas, sabe? Então eu acho que tem muita coisa de conectar os tempos e as linguagens, porque eu acho que a gente consegue falar com todo mundo. Para mim é uma honra, sem tamanho, de verdade, poder colocar o Hélio Santos na televisão do Brasil, sabe? Poder uhum. colocar a Sueli Carneiro na, na televisão dos brasileiros sabe Com todas essas pessoas aqui, tendo a oportunidade de ver buscas em seus nomes aumentando, ver que muitas, muitas são as vezes, isso é uma coisa sobre a qual a gente fala muito pouco, né? E eu converso muito com os mais velhos, de verdade. Isso aí, inclusive, é uma coisa que o Evandro puxa demais minha orelha, porque ele fala que eu devia colar mais com os mais jovens também. mas Eu, <risos> <risos> eu converso muito com os mais velhos, praticamente diariamente a gente se telefona, porque eu gosto de trocar ideia. Meu. E muitas dessas pessoas, elas, sobretudo nesse momento, têm um sentimento de que o que elas fizeram foi em vão, sabe? Não foram poucas as vezes que eu ouvi de pessoas muito importantes, verdadeiros nomes sagrados para nós, que eles não têm a convicção de que realmente eles acertaram no que eles fizeram. Então é muito importante que a gente consiga construir toda essa visibilidade com uma mentalidade que só foi possível de existir por causa da provocação que essas pessoas criaram no passado. E para mim é uma questão pessoal dizer seu obrigado em rede nacional todas as vezes que eu puder fazer isso, porque eu sei que no momento em que esse obrigado aparece, o ambiente ao redor de cada uma dessas pessoas observa elas com outro valor, com outro peso. Busca o significado, começa a ser muito mais amplo. Então, se eu posso dizer um obrigado pra essas pessoas dessa forma, eu devo fazer isso, saca Uma vez o Brown falou uma parada pra mim que eu acho foda, ele falou, pô, eu canto rap por causa do Chuck D, do Public Enemy. Qual que é o tamanho do obrigado que eu devo pro Chuck D, tá ligado? Se não fosse o rap, eu nem tava aqui, mano. Entendeu? Qual que é o tamanho do obrigado que eu devo para essas pessoas? O obrigado que mais bonito que eu posso embalar e entregar para elas é devolver para elas a sensação de que, mano, elas precisam ter esperança porque elas criaram a minha geração. Não existiria um MC se não tivesse o Milton, se não tivesse a Regina, se não tivesse a própria Sueli, se não tivesse a Lélia, que não mais está aqui nesse plano, mas está em energia, está em vibração, está em significado, se não tivesse o Hélio, eh, o Mário Nelson e tantas outras figuras que a gente poderia ficar aqui falando, mas é, a gente tem muito, muito ouro ao nosso redor, sabe? A gente tem até uma dificuldade, assim, de tipo, meu, é, a gente quer fazer todo mundo ver tudo, a gente tem que sempre passar um pente fino, assim, de como que essa pessoa vai ficar de fora, ela não pode ficar de fora, cara, caramba, ninguém vai entender nada, mas a gente vai tentando organizar de uma maneira que o povo também consiga acompanhar essa linha de raciocínio. Eu sempre brinco pensando numa coisa, né? Ser uma espécie de carnivete suíço se desdobrar em mil... é uma característica do nosso povo. Entendeu? Dar amplidão a essa característica... É, é uma característica do nosso tempo. Exatamente. Sabe? Então... A gente une essas duas coisas e vira essa antena que alcança as pessoas com coisas bacanas e dá a oportunidade desses obrigados chegarem e quem precisa ouvir eles.
2: Uhum. Eu acho que só para complementar um pouco desse, desse ponto de vista, assim, A gente chegou a fazer bastante isso na época do São Paulo Fashion Week, né? A gente fez um dos desfiles mais... É, épicos da semana de moda de todos os tempos assim única exclusivamente por ser quem a gente é né por levar para a passarela pessoas é, que representam o ambiente do qual a gente veio e no audiovisual a gente tem procurado conduzir da mesma da mesma maneira né expor de uma maneira é, elucidativa como esse processo de apagamento histórico acaba fragilizando a potência da sociedade brasileira do povo brasileiro de fato né e como é aí que mora a nossa a nossa grandiosidade e esse episódio que você falou Flávio para mim ele tem um, um um significado bastante relevante estruturalmente de narrativa, e a série como um todo também eu te explico o porquê. Tenho duas grandes referências como professores, assim, e eu sou apaixonado, um é o Hélio e outro é o Milton Santos assim, que infelizmente não tivemos a oportunidade uhum. de conhecer em vida, que só eu diria que são como os nossos mais velhos, como eu acabei crescendo sem pai, eu diria que são como pais pra mim, assim, de verdade. E nessa entrevista do Hélio eu não pude estar presente, assim só que eu assisti esse documentário, esse, esse corte desse filme, tão vezes pra construir a narrativa junto com, com a direção, que eu sei todos os movimentos do Hélio, no, no episódio como um todo, assim, eu até falava, mano acho que quando eu, eu sou magrelinho, né, falava, eu já me vejo olha como isso é interessante, né, que eu assistia ele assistia o, o dois que vai que é o episódio que vai ao ar hoje, né, que a gente tá gravando na quarta, mas na, na, esse é o nosso vai ao ar depois que foi o três Que tem o João Jorge do Olodum, que é um amigão meu, que a gente troca ideia há muito tempo. Muito eu não tinha conhecimento da profundidade política da história do João Jorge, de fato, da forma como a gente está trazendo ali. E quando eu me deparei com isso, eu falei, meu Deus do céu, que privilégio é poder dizer que eu tenho WhatsApp para trocar ideia com o João Jorge, uhum. cotidianamente, entendeu? E aprender com ele. E ele tem uma fala no episódio 2, que é muito engraçado, que ele fala, o Brasil, meu irmão, não tem compreensão do que essa negritude está conseguindo produzir no meio de uma ditadura militar a gente tá aqui, meu irmão, é na aventura promovendo saúde, promovendo educação eu acho muito <risos> simbólico ao mesmo tempo muito bonito ele falar que resistir essa luta contra o racismo, contra as opressões na nossa boca ainda vira poesia ainda, sabe? Eu acho isso de uma humanidade de uma grandiosidade tão grande e no episódio 1 um, uma das coisas que foi muito importante para mim me conectar com a história do 1 um, é a história da Luísa Barros né porque um ele tem uma narrativa muito potente que sem olhar é, da direção principalmente da dae assim é, eu acredito que não teria esse recorte, porque a gente conseguiu trazer muita importância da luta do movimento das mulheres negras nesse episódio, e como essa luta das mulheres negras foi fundamental para a consolidação e para a construção é, dos resultados que a gente falou aqui no começo da entrevista, dessa ascensão das mulheres negras dentro das universidades, dos espaços que a comunidade negra passou a ocupar na última década. A importância da Sueli Carneiro nessa, nessa trajetória, e Sueli como uma pessoa que a gente tem e deve que reverenciar em vida, e eu acho isso muito. Muito, muito grandioso mas por exemplo essa entrevista do Hélio eu queria muito estar e eu não estive porque como produtor como empresário eu tinha milhões de outras coisas para resolver estrategicamente e não pude estar lá isso me doeu demais mas eu acredito que ao mesmo tempo foi essa mesma trajetória que possibilitou que a gente pudesse mostrar para o Brasil como ele está sendo injusto ao não valorizar uma grandiosidade de um pensador tão relevante se o Brasil fosse um país sério de verdade, do ponto de vista institucional, o Santos era ministro da Economia. Se o Brasil fosse realmente comprometido é, com os valores que ele precisa se comprometer na próxima década, entendeu? Não podemos perder essa, essa grandiosidade dessa mente tão brilhante que a gente tem que pode prestar os seus serviços e realmente resolver questões estruturais graves da nossa sociedade que realmente são fundamentais para pavimentar o futuro, sabe? Essas são as brigas que eu sou muito apaixonado por comprar. E os acervos, né? A gente, infelizmente, lidou com uma questão no meio da pandemia. A gente produzir isso no meio da pandemia. Foi muito desafiador conduzir esse projeto no meio da pandemia de maneira remota, porque a gente perdeu muitas pessoas que estariam na série. É Aí a Eleonora, que está no último episódio da série, nos deixou três semanas atrás. Né? A gente está lidando com muitos acervos de herdeiros, pessoas que sentiram na pele essa opressão da discriminação racial, de fato, que guardam a memória da sua família. E essa comunicação, esse sentimento, essa troca para viabilizar esses produtos mostram como a, gente tá, como a gente é bastante fragilizado e a única alternativa, talvez, seja a coletividade mesmo, dentro do ambiente de negócio também. Porque eu acho mágico, por exemplo, hoje a gente troca muita ideia, está mais próximo do Milton e da Regina, do MNU, e como pra mim é importante que eles saibam que eu, aqui com 32 anos, só estou aqui por conta da luta deles em 78, sabe? Como isso é importante pra eles, mas é importante pra mim também, porque estando nesse espaço hoje, forma eles sabem que a luta deles não foi em vão e que aqui na LAB eles tem uma estrutura aliada dentro desse espaço pra contar com qualquer coisa. Eu acho que é isso que a gente quando começa a acender tem que passar a refletir também. Os nossos passos nunca são individuais. A Isa tá aí cuidando do filho dela, entendeu? Se não cuidasse, o filho não teria destino. Nenhum de nós vive sem, sem esse afeto coletivo. Então por que, que a gente tem que co construir o é, um ambiente de negócios através da individualidade, sabe? Eu acho que a série ela é uma grande potência criativa, narrativa, histórica da nossa potência coletiva mesmo, assim. Mesmo com todos os desafios, eu... Sou apaixonado pela linguagem, pela estética, pela narrativa, pela potência política, sabe? É, que a gente foi capaz de produzir mesmo no meio de uma pandemia, assim. Isso pra mim é, é histórico, assim, sabe?
1: E pela coragem, né? De soltar essas amarras, de permitir esse, esse conjunto criativo num momento de tanto retrocesso, no meio dos destroços. Não dá pra fingir que não, a gente tá caminhando sobre destroços. Ah, Flávia, os caras são
3: mas é... nós é teimoso, né?
2: <risos> Eles são ruins, mas nós é terrível. É. <risos> é mais ou menos isso. Eles são ruins, mas nós é terrível. Vai ter dia que vai ser. Que acho que isso Vai ter dia que eu não vou estar tá bem. Mas tem que estar tá alguém que esteja bem pra me fazer estar tá bem. Pra no outro dia essa pessoa não vai estar tá bem. Exatamente, e assim, entendeu? Nessa troca. Se
0: segurando. Eu, tenho, eu tenho uma história pra contar, uma breve história pra contar antes de encaminhar a próxima pergunta. A gente daqui a pouco tá chegando ao final, né? Porque senão se deixar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas eu tenho uma breve história que é o Martin, meu filho só existe por causa do hemicida. Como, assim? Como assim? Então, na verdade, Lázaro, É, Lázaro e Emicida são padrinhos do É, pra pedir uma mais. atenção aqui. O é. que que aconteceu? Vou contar a fofoca. Os angulas já deve até saber, mas eu vou te contar agora, pessoalmente, que você fez uma participação no filme Medida Provisória, do Lázaro, aquela cena final que foi gravada ali no centro do Rio. Naquele dia, o Lázaro chamou, convocou todos os amigos pra irem fazer a figuração ali daquela multidão que tinha que caminhar. Os pretos tudo. A minha mãe falou pra mim, ai, vamos lá, vai ter gravação, não sei o quê. Não, não, não. Ai, mãe, pô, vamos lá, não, não, não. Aí ela falou assim, a Thaís falou que vai ter um show do Emicida. Eu não, Eu não, lembro. Eu não lembro você falar do show, mas Foi show. E o Rafael, que é o meu marido, é filho de amigos da minha mãe, que também são amigos do lado. Foi arranjado, né, gente? Então foi a mesma Falando coisa Oliveira do do O casamento foi totalmente, totalmente arranjado. arranjado. O pai dele falou a mesma coisa. Vamos lá, não sei o que. Aí ele, pô, vai estar voltando do plantão. Não. Ele, não, vai ter show da Emicida. E aí o Rafael foi <risos> também. E foi lá que a gente se conheceu. E depois daquilo... A gente nunca mais se desgrudou. E 11 meses depois, Marte anunciou a sua chegada para nascer em dezembro de 2020. <risos> O que, que Não, você eu... tem a dizer sobre isso?
3: Cara, isso aí foi que casamento que indiano isso? total, meu. Você foi super arranjado. Isso era um plano desse Super, arranjado, super
0: arranjado. Foi eu um Eu preciso plano.
1: confessar que o Raul, Uma pai do Rafael, já dizia isso. Meu filho é sua filha, tem tudo a ver e tal. Ele foi o primeiro, pai do noivo. Vislumbrou. Já, já
0: meio que lançou, lançou o feitiço. Então, queria dizer Clans, que a culpa é sua foi ser fã da Emicida que levou a gente a ter um filho, tá vendo? A gente foi até lá pra esse show que não aconteceu Que foi propaganda enganosa Porque era uma participação, <risos> não tinha nada a ver O que venderam pra gente Mas Martin está aí, muito obrigada, tá Emcida Pela sua música Que foi tão conhecido que você ter um filho maravilhoso um desse. vocês, né Em resumo é
3: isso, né <risos>
0: Não, a única coisa que eu tenho pra pedir é que a turnê de amarelo, quando acabar a pandemia, possa ir criança, porque eu preciso levar meu filho pra testemunhar esse momento.
3: Então, história.
0: libera pros bebês. Então,
3: os shows vão ter que ser quatro horas Porque a gente precisa. Tarde, porque teve até uns bebês Exato. que... É, é. Tem os filhos da pandemia também que chegou aí por causa da
1: amarelo. <risos> Exatamente,
0: é, nosso o caso, é, é nossa cara, é totalmente casa. filho da pandemia. Mas por que que eu comecei a falar disso, na verdade? Vocês falaram de ter esperança no futuro, né, de apresentar isso, porque a gente precisa também pensar o futuro, a gente precisa triunfar acima de tudo, e de tudo que tem acontecido, e eu lembrei que o, o Amarelo Documentário lançou no dia 15 de, de dezembro, Martin nasceu dia 28, então eu tava, tipo assim, muito grávida, e muito grávida é, desde que eu descobri que ele seria um menino, com muito medo de ter um filho, né, um filho homem negro no Brasil, que será um jovem negro, que será um homem negro num país que odeia, que tem como projeto exterminar, especialmente os homens negros encarcerar, exterminar, então eu, eu, só, eu tinha a ideia de que eu teria uma filha menina e quando eu me deparei com... também eu acho que pelo, por esse medo, quando eu me deparei com a notícia que seria um menino, eu, minha primeira é, reação foi o, o ficar com muito medo e eu acho isso muito injusto, escrevi também sobre isso depois de assistir o documentário que eu assisti e aquilo me encheu, assim, de uma esperança do tipo, não, peraí, eu vou ter um filho. Era isso que eu precisava. Então, eu escrevi até um texto falando sobre como assistir o documentário me deu esperança de que o Brasil também é, é um país que violento é um país racista mas também produz outras coisas e grávida ali naquele momento a gente já tinha decidido que a, roupa, a primeira roupinha dele seria amarela por causa também das letras do, do de principalmente de principia e aí com a roupinha dele já tipo pronta para ir para maternidade meio que a qualquer momento assisti o documentário e aquilo me me abriu assim para me lembrou sabe eu acho que foi uma lembrança no, naquele auge ali da, daquele momento de segunda onda, né, que a gente estava voltando a, a se clausurar ainda mais de novo, de que tempos melhores viriam e que eu precisava também estar é, tá pronta para oferecer é, essa, esse otimismo e essa história para o meu filho. E aí queria perguntar para vocês, Fiote como tio, seis sobrinhos e Emicida como pai, como é que é essa relação com as crianças, as crianças e com o futuro. E eu aprendi com a Morena Maria, que é uma pesquisadora de afrofuturismo, que ela fala que o maior projeto afrofuturista dela é a filha. Ela tem uma filha que acabou de fazer um ano. E o Martin é definitivamente o meu maior projeto afrofuturista. As crianças pretas, eu acho que devem ser o nosso maior projeto afrofuturista. E aí eu queria saber como é que vocês é, pensam é, a infância pensam o futuro e a sua experiência com a paternidade, Emicida. Quero falar que você já é o meu
1: projeto afrofuturista materializado. Ah, 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 Eu já tenho meu projeto afrofuturista. O
0: <risos> que, que você tem a dizer, Flávia Libera? Não, deu certo? Claro que deu certo.
3: Fiote é um tiozão muito legal de todas as meninas. Comece, Fiote,
2: comece. <risos> Cara, eu, eu amo ser tio assim, amo muito, porque ser tio, é, eu acho que tem o mesmo sabor de ser pai, só que sem a responsabilidade de ter que cuidar cotidianamente, <risos> <falar> <risos> Ser
3: avó
1: dela, é mais ou menos isso também
2: Pô, eu... <risos> é, é maravilhoso eu lembro até hoje, é a primeira vez que eu saí com as minhas duas sobrinhas mais velhas, que eu levei elas num show e eu sou super tímido, né? E aí elas eram super novas, e aí na volta elas começaram a chorar porque elas não queriam ir embora de jeito nenhum, no meio do shopping eu fiquei tipo, meu Deus do céu aí eu olhei pra Ayla, eu falei, Ayla, se você continua a chorar, você nunca mais vai sair comigo ela, ela ficou quieta na hora Porque eu tava ficando tipo, super <risos> vermelho Ela nunca mais chorou em nenhum rolê comigo né? <risos> Mas sei lá, eu gosto muito de estar tá com... Aí são cinco meninas, né? Cinco meninas e um menino que é o Gabriel Assim, Eles trouxeram uma... Revigoraram é, a energia da nossa família A gente cresceu num, num ambiente Ainda de muita... Muita miséria, muita desigualdade, miséria financeira, né? muita riqueza cultural, intelectual, mas muita miséria financeira. E se distanciou afetivamente enquanto família mesmo, sabe? Não criamos laços afetivos entre nós. E quando nasceu minha primeira sobrinha, que foi a Maria, em 2005, 2006, né Leandro? 2006 ou 2005, acho que Sei, foi 2006, né? né? Mas... Como é tem Nossa, isso. É... 2006, a Maria vai ouvir isso aí que agora ela já é uma adolescente, depois ela vai me falar a data certa <risos> que eu tô ficando velho também. Mas acho que foi 2006. Foi uma grande tensão na família, mas na verdade ela foi responsável por pacificar as nossas relações, eu diria. E depois dela, eu diria que todas as relações com todos os próximos sobrinhos e filhos que tivemos na família foi sendo comprovada a potência dessa ancestralidade. Porque hoje, é, o que a gente consegue prover, o que a primeira geração, olha que loucura, né? É a primeira geração da nossa família que tem pai e mãe, tem noção? É a primeira geração da nossa família que tem pai e mãe presente então, a hora que a gente está em alguma celebração, quando a gente está junto, quando a gente conversa, eu sempre vejo que a luta da minha mãe valeu a pena, sabe? Eu sempre vejo que a nossa luta valeu a pena porque eu vejo no olho delas é, que muitas das fragilidades que a gente tem enquanto indivíduo na sociedade, por conta dessas opressões, elas não vão carregar, elas carregam outras. Mas hoje, por exemplo, a um mês atrás, eu já estava ensinando para elas o que é o jongo, o que é a Anissi de Toledo, qual que é a importância do samba. E ao mesmo tempo elas me perguntavam, mas por que eu não aprendo isso na escola, tio? E eu estava ensinando elas a dançar e eu explicava para elas, não? Você não vai aprender na escola, mas aqui você está tendo uma aula agora, porque você está tendo a oportunidade de aprender com a sua avó, entendeu? Que é um poço de sabedoria desse assunto, né? E quando na escola é, falarem... Né, que é o que elas estão aprendendo, na verdade, que os nossos antepassados eram só escravos e que a gente não tinha cultura, que a gente precisava ser catequizado é, pelo jude... pelo... pelos jesuítas, é, elas vão ter a resposta na ponta da língua. Entendeu? Não é isso não, mano. Meu tio é sambista, <risos> entendeu? Meu, irmão, meu pai é rapper, entendeu? sei dançar jongo. A gente tem a cultura que mandou esse país. E tá pronto o discurso, entendeu? E, e outra coisa... A gente às vezes acha que a gente vai ensinar as crianças, né? Mas a minha sobrinha tava aqui há duas semanas atrás e aí eu preparei super uma peça, né, do B. King e Badogapela, eu falei, ah, ela vai adorar isso e não sei o que lá, de repente a menina chegou e tô copiando eu falei, caralho
4: mano, eu tô agora
2: com 32 anos é, me aprofundando na soul music você já chega aqui cantando Bill Waiters B. King, me falando de Aretha Franklin entendeu, aí eu falei, pô, o futuro tá o afrofuturismo já tá garantido os afrofuturistas estão sendo formados, sabe então acho que a sociedade só tem futuro se a gente focar as nossas mensagens, sobretudo pras crianças, cara é é onde eu tenho ancorado o nosso projeto mesmo, né? Do Leandro pode falar um pouco mais sobre isso, porque ele como pai também, desde 2010, passou a vocacionar muitos trabalhos também para dialogar com as crianças especificamente, sabe? Mas, e, e para fechar, né, a minha sobrinha que é a filha da Emicida, é a minha melhor parceira de Fortnite, mano. Então, na pandemia, <risos> na pandemia, a gente jogou muito remotamente, me fez muito bem, assim, porque alivia mesmo e é uma maneira de manter Melhor até a questão neurológica, de você conseguir se desprender da, da, de todas essas tensões que estão acontecendo na sociedade e dar risada, e conversar, e dar uns tiros, e cair na ilha, sabe? E poder falar de outras coisas. Então, é, sem elas, sem essas crianças, eu acho que eu não teria toda a força e não seria o indivíduo que eu sou hoje, sabe? Elas me ensinam diariamente. Essa coisa que o Evandro
3: falou da, da importância da Maria, né? A Maria nossa primeira sobrinha, ressignificar tudo. Eu tenho essa memória também muito quente, porque de fato a gente, do ponto de vista afetivo, a gente era muito distante. Sabe, todo mundo tá preso no seu próprio mundo e meio que a gente convivia dentro de uma mesma casa, mas a gente mal conversava uns com os outros. Então a Maria foi a colinha que fez todo mundo se aproximar, porque todo mundo grudou em volta dela, sabe? No berço, essa imagem de tipo assim, ai meu Deus. Então ela, todo mundo, de repente todo mundo queria fazer tudo pra Maria, sabe? E assim todo mundo virou o time que que cuidava dela e as outras crianças foram chegando e esse sentimento foi se intensificando cada vez mais. É, eu costumo dizer que quando eu fico eu me tornei pai, minha vida deu um restart, começou de novo. Mas isso é uma frase meio óbvia de se dizer, porque de fato começa. Na vida de um homem, é, a gravidez ela é um negócio muito confuso sabe, porque principalmente para mim ali, eu ficava ali do lado eu via aquela barriga crescendo eu ficava tipo mano, eu não consigo ajudar tá ligado, tipo, tem umas coisas que não dá para ajudar, tem coisa que, mano é uma gravidez, é assim você não consegue pôr a mão e tirar uma dor você não consegue, você faz uma massagem um negócio com água morna uma salmoura <risos> mas, mano, tem coisa que você não alcança então também tem um sentimento de inutilidade muito grande Sabe que você fica assim, cara, eu não servo pra nada,
0: mano. <risos> e é muito abstrato, né? Total. Eu acho que até pras mães é muito pouco falado disso, Sempre. dessa ideia de que quando você descobre a gravidez, a mãe é tomada por um amor genuíno, avassalador. E não é verdade pra todas. Tem, tem mulher que só se conecta com o filho depois que ele nasce, né? Com, com o tempo. Aquela relação é construída com o tempo. Eu só fui começar a me conectar mais com a barriga quando ele começou a chutar. E, e assim, não foi uma gravidez planejada, mas foi uma gravidez muito desejada, muito sonhada, mas nem assim naquele início que você não sente nada, não vê nada, a barriga não cresce, você não tem nenhuma sensação. Cadê? Né? Cadê esse, o que, que é isso que está dentro de mim? Então, é, é, não é simples assim.
2: Leandro, tem uma história engraçada que eu queria que você contasse depois. É o, o dia que ele me contou que a Carolina estava grávida da... Da Estela, mano. O Leandro tem uma forma de traduzir questões complexas em uma <risos> enfim, 140 caracteres. Ele me contou desse jeito, assim. Ele falou: então, você pai. Aí eu, tipo, caralho. Tinha acabado de sair de casa, tem, tem que pagar o um apartamento. Nós estamos lançando uma mixtape de 25 faixas, não estamos conseguindo nem se alimentar direito. A resposta dele, super tranquila, foi, mano, nós só vamos ter que trabalhar mais. É mais uma boca pra alimentar
3: sim. agora. Não, e eu adoro. Sabe o que eu mais gosto dessa história? Foi que vocês perceberam que sutilmente, desde já a criança era uma responsabilidade então, coletiva questão. da empresa.
0: Eu ia falar oh, a gente isso com nós, nós. Trabalhar né? mais, hein? Se vira aí, mano <risos> o filho é nosso Ai,
3: Jesus.
4: Toma
1: que o filho é nosso Mas quando é que você se sentiu, pai? Isso que você falava da gravidez e tal De estar muito de fora Tem um start?
3: Tem coisas que vão colando a gente, né? Como, por exemplo, sei lá, o primeiro ultrassom Putz! Uhum. quando você faz o primeiro ultrassom Quando você tem a oportunidade de ouvir o coraçãozinho Pra mim, acho que talvez por causa da música Por causa da audição Quando eu ouço o coração da, das crianças a primeira vez tanto com a Estela quanto com a Tereza, foi a primeira vez que, tipo, aí desceu a água nos olhos mesmo, que eu falei, ixi, mano, é verdade, o bagulho tá aí.
1: É verdade,
3: é real. E aí, tipo, depois tem aqueles, agora tem esses ultrassom tudo chique, né, com imagem e tal, mas que também, sei lá, eu prefiro ainda o som do coração, porque quando você faz esses ultrassom 3D, não parece que a cara dos nenê tá tudo melecada, assim, tipo... <risos> Sabe, tipo Parece meio...
0: geleca. O macho não tinha nada a ver. Na outra era igual o Rafael, nasceu a minha cara.
3: Aí, tá vendo? Você pode pegar o dinheiro desse <risos> tração de volta. <risos> mas,
1: mas a
3: ficha cai realmente. Eu acredito que, bom, pelo menos pra mim foi dessa forma. Quando eu peguei no colo, foi quando eu peguei no colo e a primeira vez. Porque aí eu olhei, ela olhou pra mim. Eu, eu pensei, eu sou tudo que essa menina tem, saca? E a sensação de ser tudo pra alguém é uma sensação que você se sente sagrado, saca? E aí eu acho que ela me colocou numa posição de olhar pro mundo, porque, pô, Evandro pode falar, é direto ele fala isso aí também, ele é rei de argumentar comigo assim, ô, oh, você tem que falar com tal pessoa, mas fala o MC da amarelo, não fala o MC da primeira mixtape não, senão você vai, vai machucar as pessoas, tá ligado? Toda vez que ele precisa que eu chegue <risos> fofinho, ele fala, ó, oh, o amarelo precisa ligar lá, não sei aonde, falar com não sei o <risos> E o amarelo é filho dessa
1: experiência,
3: né? E, e o amarelo é filho dessa experiência. É, a gente também estava num, num ambiente, isso é interessante de falar, né? Por exemplo, a Toninha, que trabalha com a gente até hoje, ela estava grávida, da criança que nasceu, que é o Raul, que tem a perna do meu tamanho hoje, sabe? Então, <risos> meio que todos nós vamos descobrindo a paternidade numa, num momento muito próximo, sabe? A música da primeira mixtape que fala de paternidade ali, a Preciso, que chama Melodo Mundico, que é o pai do Raul, mano, ela é feita na primeira pessoa, mas é porque eu tava muito grudado na, na gravidez da Toninha, sabe? Eu ficava perguntando as coisas para ela. E eu, eu ficava ansioso, porque eu, eu fiquei com a impressão que a gravidez dela durou uns oito anos, sabe? Porque eu ficava, meu, mas não nasceu. E como é que tá? Ele já tá chutando. Caramba, tem alguma coisa. E eu, eu vivi tanto isso que eu acabei escrevendo uma música como se eu estivesse sendo pai ali. Eu vinha ser pai um ano depois, né? Quer dizer, um ano depois, eu recebi a notícia que eu ia ser pai. Né? E dois anos depois, foi que a Estela nasceu. E eu acho que isso me provocou, até como ser humano, mas o resultado disso tem duas coisas. A primeira mais direta é: eu comecei a cantar mais baixo. Por que eu comecei a cantar mais baixo? Porque tinha criança dormindo em casa. <risos> tá ligado? E aí eu fiquei viciado nesse <risos> bagulho de começar a falar mais assim. Fui... E até hoje eu falo <risos> desse jeito. Ele virou João Silberta. Tô... Tá não, foi isso mesmo. Foi isso mesmo que aconteceu. E, e, e a outra coisa é: eu sempre quis conseguir desenhar vida com música. Porque é muito fácil desenhar morte. É muito fácil desenhar violência. É muito fácil ser incisivo com um assunto duro. Sabe? É muito difícil que eu consiga ordenar as palavras de uma forma que eu te trago um, um som, um cheiro, uma imagem que te conecta com o melhor da sua experiência nesse plano. E... Tanto a Estela como a Tereza me provocam a fazer isso. Porque elas me lembram que eu não sou o racismo, Eu sou um bagulho que o racismo tenta destruir. Eu vi o seu texto, Bela, quando você falou do seu filho. E, e, e eu fiquei pensando muito na minha mãe. No medo da minha mãe. E isso me fez pensar muito. em todas as vezes que eu discordei dela também. E, bom, teve algumas que eu acho que ela passou do ponto. Mas... Eu também, as mães passam do ponto. Eu, eu também me coloco no... Me coloco... Na medida do possível, né? No lugar dela, pra entender o desespero e ao que ela recorre pra tentar lidar com uma sensação tão desesperadora que é a do seu filho ser um alvo, sacou? Então, uhum. é, eu acho que a maior conquista. Aí você falou da Morena, e aí você falou do Martin. Sabe? E que eu acho que e aí a Flávia falou de você. E que eu também sou o projeto da minha mãe. E conquista. Por mais que vários dos antigos não tenham teorizado, racionalizado da mesma forma tudo isso que a gente está falando aqui. Numa coisa, eles foram foda. Porque eles conseguiram criar um caminho para que nós estivéssemos trocando essa ideia aqui hoje. Sacou? E isso é a coisa mais foda que você pode fazer. Porque como diz nosso mano, Tiago, daqui de Portugal, que trabalha com a gente, ele fala, eu não sei se a gente vai conseguir salvar o mundo inteiro, mas eu acho que a gente está salvando vários mundinhos e salvando mundinho por mundinho a gente consegue salvar o mundo em algum momento, sabe? O que os mais antigos fizeram foi salvar esses mundinhos da vida deles, que somos nós, sabe? Esse bastão foi sendo passado e agora a nossa responsabilidade é fazer com que essas crianças, mano, emanem cada vez mais vida pra mostrar cada vez mais como que a sociedade na qual a gente vive se comporta de uma maneira equivocada, sabe? Mm -hmm. Eu respondi também, falei pra caralho aí.
0: Ai, respondeu. Estou estatelada aqui.
1: respondeu e eu acho que acabou, né? Porque não, eu acho que com isso, assim, não, olha... Não, tem nada. não sei se é pra gente falar mais nada. A menos que vocês queiram, fi, Fiote queira. É... Mas eu acho que a gente fez uma, uma viagem, uma travessia tão bonita, cheia de interseções... É, de coincidências que não são coincidências, na verdade, são trajetórias assemelhadas. A minha né?
3: favorita foi a do show do homicida que nunca teve.
0: <risos> não, eu acredito. É, pior que é verdade. O pior é que essa história é verdade. Então eu tô assim, seca para essa pandemia acabar. Fiote. <risos>
2: Você quer encerrar, piolote? Ah, ah, eu quero só, quero só agradecer, complementando um pouco disso que o Leandro, o Leandro trouxe também. Eu acho que meu, minha maior missão, assim, nesse momento, depois de ter todo esse conhecimento da atenção racial do nosso país, é fazer com que a gente consiga curar nossas feridas também dentro dos ambientes familiares, principalmente que é onde eu acredito que o racismo comprova a sua, o seu projeto de maneira mais violenta, porque eles conseguem dissociar pessoas que se amam, né? Então pode parecer clichê e tá lá no amarelo, né, mais pais, né, perdoem seus filhos, né, filhos, conversem com seus pais, pacifiquem suas relações nesse plano, é, crianças, é, são nosso futuro, são nosso amuleto e a possibilidade realmente da gente salvar os pequenos mundos com, em uma quantidade maior no amanhã, né. Então, só queria agradecer mesmo o papo aqui com as famílias, família Oliveiras, Oliveira, né? Oliveira. E essa grande extensão. Essa grande extensão, na verdade, dessas histórias que são complementares e, e pra mim foi realmente uma troca muito, muito emocionante, muito bonita mesmo. Só sai daqui com duas ideias, com quatro ideias, né? Diferente. A, a minha mais três, a que vocês trouxeram é, também. Essa tá fica vermelhão, né? É muito bom se sentir como um ser humano complementar mesmo dentro dessa trajetória assim então obrigado mesmo
3: é isso bonito, Flávia, Bela a valeu, a gosto demais de vocês torço abraço por e vocês. agradeço Tô muito feliz que chegou o nosso momento de estar tá aqui no podcast também <risos> Tem casinha, né? Voltem sempre!
0: Casinha está sempre aberta pra vocês. Gente, eu tô eu muito, chamar. muito. Calma, vamos dar vamos fazer um sorriso, mas queria <risos> agradecer é, a presença de vocês. Eu tô assim, realizada com uma pessoa que acompanha o trabalho dos dois. Sou muito fã e que. Principalmente durante a gravidez, é, o documentário, o álbum, tudo isso, nesse momento da pandemia, foi o que me levou, assim, pra, pra frente. Eu, principalmente Principia virou nosso hino familiar meu, do Rafael e do Martin. Ele nasceu com essa música, o vídeo do parto dele, é essa trilha sonora. Então vocês estão muito presentes muito família, na, nossa, na nossa trajetória desse último ano, que foi muito difícil. Então, estar aqui, é um privilégio um prazer, uma honra receber vocês na nossa casinha é, nossa casinha de, de podcast, voltem sempre o que vocês quiserem vir, falar conversar, tá com uma ideia, quer divulgar alguma Gira coisa diretoria tá já pode mandar mensagem, vem, pode voltar e muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente quer falar alguma
1: coisa Flávia? Não. esse foi o episódio o episódio 100 sensacional Aê! <risos>
2: Que honra. Valeu. Tô muito obrigada, um agora, Angulers. Até, junto, né? Pois Também é, por gentileza. Seria melhor se tivesse chegado com a cerveja.
0: Exatamente. <risos> é, Angulers, espero que vocês tenham gostado. Até terça-feira que vem. Eu não sei nem o que a gente vai inventar mais nesse podcast depois disso. Depois desse drop férias, the mic férias. aqui. Porque foi o sarrafo tá muito alto. Até terça que vem, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo, se cuidem, boa semana. Cuidem-se bem, agosto tá no fim. Mantenham o silêncio, guardem
1: o silêncio. O rei ainda está presente. Uhum. A totô.